Merhaba anne, ne haber? <gülüyor> İyidir hocam, senden ne haber? İyidir benden de. Süper. Şimdi bugün aslında biraz Hı-hı. değişik başlayalım. Biraz kendimizden bahsedelim istedik. Çünkü böyle bir geri bildirim aldık insanlardan. Evet, evet. Birçok kişiden bu geri bildirimi aldık. Hem senin tarafından hem benim tarafından. Süper. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. <gülüyor> İsmim Hande Gül, söyledim sert. Hı-hı. Ama kısaca Hande. Ee, İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Boğaziçi'nde yüksek lisans yaptım. Şu anda da özel bir kuruluşta e, inovasyondan sorumlu yönetici yardımcısı olarak çalışıyorum. Harika, mükemmel bir kariyerim var Hande. Çok teşekkür ederim. Ben Uğur, Uğur Gürbüz. Ben de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonrasında Bahçeşehir'de yüksek lisansa başladım. Ben de şu anda özel bir sektördeyim senin gibi. Yaklaşık 5 yıldır insan kaynaklarının dijital dönüşümünden sorumlu olarak çalışıyorum. Çok güzel kelime, inovasyon dijital falan evet. değil mi? Baktınız, tam günümüzün tam kelimeleri. Evet, şu anda tam Hype plan. kelimeler, gerçekten öyle. Peki, şimdi gelelim günümüzün konusuna. Günümüzün konusu <gülüyor> temel ilkeler yöntemi Uğur. Şimdi temel ilkeler yöntemi dediğimiz zaman ben şunu öğrendim. Sen beni düzel eğer ya, eksik bir şey söylüyorsan. Temel ilkeler şu demek aslında bir problemi olabildiğince bildiğin en doğru haline indirgemek hali. Evet yani en sade gerçekliğine kadar götürebilmek aslında. Yani bunu aslında şöyle demişler. Bilim insanı gibi düşünebilmek. Çünkü bilim insanı her şeyin önce şunu sor, sorar ya bir sorgulamaya başlar bilim Aha. insanı. Tamam e, en temel şey ne? Ve ben Bundan ne kadar eminim? Hı hı. En temelden başlamak aslında. Yani temele inmek. Bazıları sorgulayarak temeli iner. Bunlardan bir tanesi Sokrates. Evet, Bazıları evet. da bazı filozoflar da aslında şüphelenerek. Bu da Descartes. Descartes de şüphelenerek aslında en temel gerçekliğe kadar gitmeye çalışıyor. Elon Musk şunu söylüyor Uğur. Ee, ben bir problemi diyor. Analojiden yola çıkarak çözmem. Ben bir problemi temel ilke prensibinden yola çıkarak çözerim. Yani dediğin gibi az önce aslında problemin olabildiğince en derinine inerek daha sonra problem, hani bilebildiğim en fiziksel hallerini bularak, fizikten yardım alınıyor burada biraz, daha sonra üstüne koyarak problemi çözerim diyor. Şimdi analoji kelimesini kullandım. Analojiden yola çıkmam diyor Elon Musk. Analoji de biraz soyut bir kavram aslında. Analojiden bahsetmeye, bahsetmekte fayda olabilir. Çünkü ben netleştirememiştim. Analoji ne demek tam olarak gibi. Aha. Analoji şu demek, e, bilmediğin bir şeyi, bildiğin bir şeyler yardımıyla anlatabilmek demek aslında. Mesela işte vücudun içindeki kan dolaşımını nasıl anlatırsın e, insanlara? Şunu diyebilirsin, şehrin içindeki su kanallarının e, dağıtımı veya şe- şehrin içindeki trafik ağı diyebilirsin. Hani analoji çünkü bunu biliyorum ben. Okey kan dolaşımı da böyle bir şeydir, trafiğe benziyordur diyebilirim gibi. Elon Musk analojiden kullanmaktan nefret ediyor bu arada. Çünkü analoji dediğin şey diyor, senin zaten bildiğin bir şey. Ve ben bunu kullanarak yeni bir şey icat edemem. Çünkü zaten bildiğin şey aslında doğru mu? Sen onu hiç sorgulamıyorsan o şeyin doğru olup olmadığını da bilmiyorsun. Sadece doğru olarak kabul edip yine yanlış şeyi yapmaya devam edebilirsin diyor evet. aslında. Çünkü o güne kadar zaten hep öyle gelmiş ve herkes demiş ki bu zaten böyle yapılıyor. O yüzden ben de böyle yapmalıyım. Ya da zaten bunu kimse yapmamış daha önce ben neden yapayım ki? Hı hı. Bildiğimiz hani topluma uyum sağlamak, adaptasyon süreçleri. Hı hı. İşte Elon Musk bundan kaçınmak için aslında fiziğine inerek işlerin temel e, ilke yöntemini kullanıyor. Bunu nasıl yapmış? Roket örneğini vereceğiz tabii ki. Aha. Elon Musk deyince aklımız roket, Mars, uzay falan. Şimdi, SpaceX. SpaceX, Aha. Tesla. Verdikten sonra keywordleri. <gülüyor> Şimdi Elon Musk'ın bir tane misyonu var. Ben misyon olan insanları çok seviyorum bu arada. Ya. Yani gerçekten konu dışı Bir ama. amacı var işte adamın. Bir amacı var. Aha. Hayatta bir amacı var yani. Ben bunu yapmak için geldim diyor. O şey de şu. 
Bence diyor dünya belli bir zaman sonra yok olacak, bitecek. Evet. Çünkü şu an biz tüketiyoruz dünyayı. Ve insanlığın hayatına devam edebilmesi için Mars'a ihtiyacımız var. Ve ben insanları Mars'a taşımak istiyorum diyor. Mars'a taşımak için de roket kullanmam lazım. Ve ben bu roketi nasıl kullanırım? İnsanları Mars'a nasıl taşırım? Her şey burada. Bu, bu soru işaretiyle başlıyor mesela. Evet. Yani adamın hani... Kendi verdiği görev bu yani. yani anlatıyor muyum? Ben Mars'a insanı nasıl taşırım? Adamın amacı bu. Ben şu an kendi amacımdan bahsetmek bile istemiyorum şu an bu durumda yani şu anda. Senin amacın ne bilmiyorum ama o kadar derin o değil kadar benim. O kadar derin değil. Benim de değil tabii. Lanet olsun. Okay. <gülüyor> tamam. Bunu nasıl yapmış şimdi? Hani roket, bul- roket bulmak durumunda. Ee, şunu yapıyor aslında. Roketi tedarik eden firmalara gidip konuşuyor tek tek. Bir roketin maliyeti nedir? Nasıl alırım senden bunu? Ve 65 milyon dolara kadar çıkan fiyatları görüyor. Normal bir insan bu fiyatı gördükten sonra der ki ben uçmuşum, ineyim dünyaya. Yerleri ayaklarımın üstüne ineyim ve hayatımı devam edeyim der. O böyle yapmıyor. Diyor ki okey. Şimdi bir roket nelerden oluşur? First principle yani temel ilgiler yöntemi burada aslında hayat devreye giriyor. Bir roket nelerden oluşur? Alüminyum, kobalt, ee, işte metal, karbon fiberler, malzemeleri buluyor yani roketi... Bileşenlerine bile... bakıyor aslında değil mi? Evet, yani bilebildiği en doğru gerçekliğe kadar indiriyor Aha. fiziksel olarak. Bunlardır diyor roket oluşturan şeyler ve ben bunları dışarıdan alsam tek tek ve kendim yapsam ne kadar mal ederim. Hı hı. Yani bu kadar hani aşağı indirip sonra yukarı çıkarmak aslında baktığında roketi oluşturmak kısmı. Tek tek baktığında... Ve fiyatları hesapladığında kendisi yapması demek roketi normal fiyatından yüzde ikisine denk geldiğini keşfediyor. Yani hmm. roketi kendisi yapsa şu an piyasadaki fiyatın yüzde ikisine mal edebilecek roketi. Yani yüz dolarsa iki dolara mal edebiliyor. Aynen öyle. Aha. Ve diyor ki ben bunu şirketin kurarım ismi SpaceX hmm. ve ben rokete kendim yaparım kendimle uzaya giderim diyor mesela. Elon Musk temel ikler yöntemini kullanan günümüzde kullanan fiziğine kadar inip işi. Daha sonra... Bilim insanı gibi yaklaşıyorsun evet. aslında bu olaylara değil mi? Hı hı. Bu çok güzel bir yöntem işte ya. Evet. İşin hani böyle fiziğini anlayabilmek, matematiğini kullanabilmek, hani olduğu gibi varsaymamak bir şeyleri bu böyle, hani bu roket bu kadardır, bitti. Demek yerine neden diye sorabilmek belki. Ya ben de açıkçası birçok noktada bunu kullandım. Hı. Bunlardan bir tanesi de ben hep ilişki örneğini veriyorum evet. her podcast'te. Uğur ve Lizelle <gülüyor> ilişkilerinden şimdi episod 2'deyiz. <gülüyor> ya mesela... E, i̇lişkinin başlarında biraz böyle tartıştığımız konular oldu. Daha sonra durup neden bu ilişkiyi yaşadığımla ilgili kendi kendime bazı sorular sordum. Sorguladım Sokrates gibi. Sorguladım, sorgulayınca e, ilişkinin yapış taşları neler? Bir insan neden ilişki yapar? Ve ilişkinin kendi amacı ne? Neden ilişki var? Onu biraz e, sorguladım ve aslında neden ilişki, bir ilişki sahibi oluyoruz? Bizi destekleyecek veya birbirimizi destekleyebileceğimiz birilerini bir eşi veya bir hayat, bir partneri bulabilmek için. Biz şu anda uzaktan bir ilişki yaşıyoruz biliyorsun. İnsanlar bana genellikle şunu söylüyor. Uzaktan ilişki yaşamak çok zor değil mi abi diyorlar. Ve ben de onlara şey söylüyorum. Çok zor değil abi. <gülüyor> Çünkü e, genellikle insanoğlu yani benim arkadaş çevrem insanoğlu değil mi? Benim arkadaş çevrem ilişkiye uzaktan ilişki zor olur. Yaşanmaz. Biter. Olmaz, aldatırsın. Biter. Aldatırsın falan. <gülüyor> Ama aldatmak için uzakta olmasına gerek yok. Bu birinci örnek. Çünkü güven denilen şey bambaşka bir boyut. İlişkiye yaklaşım tarzım. Ben ilişkiye kendi arkadaş çevremden veya diğer insanların bakış açısıyla yaklaşmıyorum. Benim ilişkiye olan bakış açım bir ilişkinin gerektirdiği şeyler neler? Mutlu olmak, birbirini desteklemek, istediğin zamanlarda ziyaret edebilmek, birbirine saygı duymak, sevmek. Şimdi bunları zaten karşılayan bir ilişkin varsa 
kız arkadaşıma Fransız olmuş, o Gaziantep'te olmuş, <gülüyor> İstanbul'da olmuş çok sorun değil açıkçası. Çünkü mutluluk yan yana olmakla sağlanmıyor. <gülüyor> Bu biraz gönül işi. <gülüyor> Yanlış yerlere gitmesin, her şey çok güzel olacak. Şunu yapmak lazım aslında. Ee, şimdi analoji dediğimiz şey gerçekten var olan bir şeyler ya ve sen e, gerçekleri aslında içinde var olduğun toplumdan yola çıkarak görebiliyorsun ya. Şundan bahsediyorum aslında. Biz gerçekleri olduğu gibi görmüyoruz Uğur. Gerçekleri hani var olan bir şeyi Hı-hı. olduğu gibi görmek yerine senin olduğun gibi görüyorsun o şeyi. Evet. Sen gibi görüyorsun Hı-hı. o şeyi. Şimdi sen bir örnek vermişsin aslında hani ben sana spor yapıyor musun diye soruyorum. Çünkü ben de onunla ilgileniyorum evet. demek bir yerde İnsan, demiş. herkesin kendi fitresi var. O fitrelerden geçirerek bazılarını görüyoruz. Yani herkes öyle görüyoruz aslında. Hı-hı. Yani sana sorduğum soru aslında benim karakterimi yansıtıyor. Aynen öyle. Yani işte orada mesela şu şunu yapan bir adam vardı. Oraya bağlamak istemiştim aslında bunu. Yatırımcı e, bir kişi. Ve şunu söylüyor. Ben yatırım yaparken diyor. Şuna yap- yatırımımı yapıyorum. Bana çok saçma gelen bir şey arıyorum aslında. Mesela şunu yapmış. Gazeteyi açmış. Ve gazete şu haberi görmüş. 15-20 sene önce. E, Starbucks'ın Boğulistan'da şube açacağını görmüş. Haber bunun ibaresi sadece. Ve adam şunu düşünmüş. Bu çok saçma değil mi? Normallerimiz olsak öyle düşünürüz. Çünkü Moğolistan'da çok... kahve mi içecekler? Evet, daha yani... çok çay içerler değil mi? Aynen Bizim gibi. Bizim gibi evet. herhalde. Daha çok çay içerler gibi düşünmüş o da. Ve normalde mesela ben bunu okusam, sen bunu okusam geçersin. Okey yani Starbucks'a orada kahve açıyor. Neymiş yani? Her yerde açabilir dersin. Geçersin. Bu adam merak ediyor galiba. Aynen öyle. Çünkü ona saçma geliyor. Ve atlayıp özel jetine. <gülüyor> çünkü o bir yatırımcı. <gülüyor> Moğolistan'a <gülüyor> gidiyor. Ve Moğolistan'a şu da fark ediyor. E, Moğollar e, madenciliğe başlamışlar altın çıkarma uğruna ve o yüzden Star, Starbucks da bunu biliyor öğreniyor daha önceden ve oraya Starbucks kendi yatırımını yapıyor aslında şube hmm. açarak çünkü oranın bir şekilde hareketleneceğini öngörüyor adam da bunu oraya giderek fark ediyor ve kendi yatırımını da yapıyor orada hmm. saçma gelen bir şey evet. başka bir fırsata falan sebep oluyor mesela yani şunu şundan bahsetmek istiyorum basitçe hmm, herhangi bir şey saçma gelebilir sana bana ama aslında gerçekten dünya saçma bir şey değil. Dünyada her şey anlamlı ve bu anlamı sen muhtemelen bilmiyorsun. Analojisi analojisi evet. şey kalıyorsun gibi düşünebilirsin. İçinde kalıyorsun. Aslında bahsettiğin şey biz insanlar olarak her şeye anlam yüklemişiz tamam mı? Hı. Başkalarının anlam yüklediği şeyleri biz doğru olarak kabul etmeye başlıyoruz farkında olmadan. Ama onun gerçeğine inmek, gerçekliğine inmek lazım. En temeline inebilmek lazım. Ee, i̇nsanın kendisi sorgulaması zor bir şeydir. Hı-hı. Gerçekten zor bir şey. Bence hani insanların temel ilke prensibini kullanamayışının bir sebebi de şu olabilir. Çünkü biz artık bir şeyleri o kadar fazla özelleştirmeye doğru gitmeye alışmışız ki. Ya yani mesela şu soru vardır Uğur. Yani neden uçan otomobil yok? Yani şimdi uçan otomobil demek ne demek? Otomobil var, tekerlekleri yerden Aha. giden ve sen bunu uçsun istiyorsun demek. Bu aslında var hayatımızda. Ne bu? Uçak. Uçak? uçak Abi basitçe değil mi? Aynen. Çünkü uçak... Yani Havada, havada giden bir araç aslında. Amacın o senin bu soruyu sormakta. Yani uçan otomobil neden yok sorusunun cevabı otomobilin uçan hale gelmesi değil aslında. Orada fonksiyonu, fonksiyonu ne olacak bunun? Beni e, havada, havada bir yerden bir, bir yerden bir taşıyabilmek şey. olacak. Ama şimdi yine burada da şu analojiden kastım şu sanırım. Hı. Yani uçan araba diyoruz ya. Yani havada olsun aynı zamanda tekerlekleri olsun. Hı hı. Aslında uçağın da tekerlekleri var bu arada. Var evet ama <gülüyor> otomobil olursa. gibi de değil. Ama bizim için hani hı. o araba figürü şekil olarak bile onun uçması Aynen. lazımmış gibi. Otomobilin evrilmesi lazım hı hı. oraya gelmesi lazım gibi. Yani o yüzden biz mesela hani Henry Ford'un bir lafı vardır ya eğer ben müşterinin neyisini dinleseydim onlara araba yapmak yerine hızlı atlar verirdim. Evet. Hızlı atın ne demek yani hani atın <gülüyor> evet. görevi ne orada seni bir yerden bir yere taşımak. taşımak. Adam şunu söylüyor, tamam beni bir yerden bir yere daha kolay ne taşır attan başka diye düşünüyor ve arabayı bulabiliyor mesela. Evet. Hani bizim belki gerçekten formları özelleştirmek yerine biraz amaca dönüp 
bir, bir dakika sebebi ne bu işin deyip ondan sonra oradan yukarı çıkmak gerekebilir. İşte temel ilke bunu yaptırtıyor aslında. Ya biliyorsun James Clear aslında bu temel ilke modellerinin inovasyonla nasıl kullanıldığından, kullanıldığından da bahsediyor. Kendi James araştırdım. Clear kimdi bu arada? James Clear, Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı. Çok güzel bir kitaptır. Herkese evet. önerilir. James Clear aslında temel ilke modelinin inovasyonda e, çok efektif bir şekilde kullanılabileceğinden bahsediyor ve şöyle örnekliyor. Önünde üç farklı araç olduğunu hayal et. Deniz motoru, askeri tank ve bir bisiklet. Ee, şimdi bu araçları bileşenlerine ayır diyor. Hı hı. Şimdi aslında ilk etapta baktığımda bir tarafta deniz motoru, bir tarafta tank, bir, de, bir yerde de bisiklet var. Bu üçünden nasıl yaratıcı bir şeyler çıkartabilirsin ki veya bu üçünü birleştirerek ne yapabilirim diye düşünebilirsen, düşünebilirsin diyor. Ancak bu araçları bileşenlerine ayırdığın zaman e, örneğin deniz motoru nelerden oluşur? Motordan oluşur, bir gövdesi vardır ve arkasında kayakları vardır. Tank nelerden oluşur? Metal paletten oluşur, çelik zırhı vardır ve silahı vardır. Bisiklet neler, nelerden oluşur diyor. Direksiyon, tekerlek, sele ve dişliden oluşur. Şimdi üçüne bir bütün olarak baktığında belki bunları birleştirmek çok zor. Çok Çünkü zor. Hayal bile edemedim yani. Sen analoji diyorsun ya belki analojide belki bize oturtulan şey de bu tarz e, bütünleşmiş parçaları birbirine birleştirmenin zor olduğu. Yani bunu hayal edemiyoruz. Ancak sen bunları e, bileşenlerine ayırdığın zaman diyor. İşte motoru, gövdeyi, arkasındaki kayakları olan deniz motoruyla direksiyon, tekerlek ve seleden oluşan bisikletin parçalarını bir araya getirerek aslında diyor bir kar arabası yani motorlu kızak oluşturabilirsin diyor. Hmm. Ya yani bunun aynı örneği iPhone'da da var. iPhone'un Nokia'nın arama ve telefon kısmını ve dijital kameraların fotoğraf çekme özelliklerini birleştirerek aslında iPhone ortaya çıkartması. Yine bu da disruptif inovasyonlardan bir tanesi. Bununla ilgili bir örnek daha var Uğur. Şöyle. Bundan 2000 sene önce Romalılar e, yiyeceklerini taşımak için deri çantlar kullanıyorlar. Hı-hı. Bir yerden bir yere giderken yiyecek taşımak için. Hı-hı. Ve o zamanlar aslında yük vagonları var. Ve yük vagonunda tekerlek var. Yani Romalılar te- tekerlek kullanmayı da biliyorlar. Hı-hı. Ama tekerlekli çanta dediğin, tekerlekli bavul dediğin icat ise 1970 yılında bulunabiliyor. Akıl edilememişler o zaman. Akıl edilememiş o zaman kadar. Neden? Çünkü akıl modelleri diye bir podcast kanalı yok. Helal olsun. Ya bitiriyoruz burada. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ee, onu akıl etmek niye bu kadar zaman almış? Şöyle bir de 1970 yılında bulunmuş e, tekerlekli bavul ama biz insanlık olarak 1800'ler, 1900'lerde çantayı özelleştirmeye başlamışız aslında. Yani o çantalara, o deri çantalara e, fermuar eklemişiz atıyorum. Materyalın değişimi, naylon materyale dönüştürmüşüz ona falan gibi şeyler. Yani çantayı almışsın sen Roma'nın kullandığı deri çantayı. Onu özelleştiriyorsun. Bunlar işte fermuar ekleyeyim. Bunun e, dokusunu değiştireyim falan gibi şeyler. Ama... Bunu tekerlek ekleme fikrini Bernard Seydo dediğimiz kişi havalimanında çantasıyla uğraşırken, çekiştirirken bir tane havalimanı çalışanının çok ağır bir yükü kızaklarla taşımasından yola çıkarak diyor ki bir dakika arkadaşım diyor burada bir şey var. Sen altında tekerlek koyalım o zaman değil mi? <gülüyor> Diyebiliyor yani ben burada bir şey görüyorum diyor. Benim amacım şu orada hani ben eşyalarımı bir yerden bir yere daha verimli ve daha kolay nasıl götürürüm? Çanta olacak. Altında tekerlek olacak yani hani orada şey inmek lazım o uçak mevzusu gibi biraz işin temeline ben neden istiyorum bunu beni havada taşısın uçak hı hı. benim eşyamı kolay taşısın altında tekerlek gibi şeyler yani hani orada temele inmek oradan yukarı çıkmak önemli aslında. Şimdi okey <gülüyor> Uğur e, temel ilkeler yöntemini gerçek hayatımızda gerçek hayatımızda ne demek ya yalan bir hayatım varsa demek ki. Ya aslında doğru söyledin gerçek hayatımızda. Wow. 
Okay, bu kalsın o zaman. Kalsın. Tamam. E, bu yöntemi hayatımızda nasıl kullanırız dediğin zaman mesela ben şunu düşündüm. E, çok söyle. Özür dilerim. Yani şu anda yaşadığımız hayatın da gerçek olup olmadığını bilmiyoruz da bu da bir simülasyon olabilir. Hani Şimdi buralara mı giriyoruz? Şimdi şu oralara hiç girmeyelim. Şu an buraya girelim <gülüyor> şu an gerçekten. E, hayatımızda bu yöntemi nasıl kullanırız? Aha. Mesela şu çok şey bir sorudur. E, i̇nsan beyninin kapasitesi çok. Ben her şeyi nasıl ezberleyeceğim? Ben her şeyi bilemem ki. Her şeyi bilecek Hı-hı. beynin kapasitem yok falan. Aslında düşündüğünden o kadar kapasitede ki beynin. Yani düşündüğünden daha fazla kapasiteye sahip. Gerçekten bunu bil önce. Hani bilimsel olarak anlatılmış bir şey bu. Ee, biraz temel inmek lazım işte bir şeylerin. Veya mesela ben şunu sorguluyorum kendime daha çok. Okunacak o kadar çok kitap var ki yeryüzünde. İzlenecek o kadar çok film falan var ki ve benim o kadar az vaktim var ki bunları yapmak için. Ben ne yapacağım diyorum. Hiçbir şey yapmıyorum falan günün sonunda. Yapamıyorum bile. Ama şu aslında önemli olan orada. Ben neden kitap okumak istiyorum bu kadar fazla? Ben neden film ok- izlemek istiyorum bu kadar fazla? Çünkü beni bir yerden bir yere getirsin istiyorum bunlar. Benim kafamı açsınlar, bana bir ışık olsunlar falan istiyorum. O zaman belki temeli buysa bana ışık olsunsa eğer, gerçekten dünya üzerindeki insanlığa en çok yön vermiş en iyi yüz kitabı okumak ve bunu evet. işselleştirmek belki bir hani bir yöntem olabilir. Ya bunu Akan Abdullah'ın bir sözü vardı. Hani şu yankı odası var ya bu... Aslında direkt oraya gidiyor. Az önce bahsettiğimiz analojiler de o yine yankı odalarına gidiyor. Aslında bir şeyleri biz mi istiyoruz yoksa etrafımızdaki insanların yaptığı o bağırışmalar, çağrışmalar yankılanarak bizim kendi... Odamızı e, oluşturmamızı mı sağlıyor? Evet yani şey mi, şey mi oluşturuyor acaba? Biz istemiyoruz ama öyle istiyormuş hissini mi bize kazandırtıyor acaba Hı-hı. etrafımızda duyduğumuz şeyler? Çünkü o yankı odasından çıkacak sonuç... Senin tüm kitapları okumak istemen ama sen kendini tanıdığın zaman, kendi gerçekliğinle yüzleştiğin, kendinin temeline indiğin zaman aslında okuman gereken kitabın sayısının 100 tane olduğunu biliyorsun veya 120, 130 neyse. Yani gerçekten okumak istediğin kitabın ne olduğunun farkına varıyorsun. Ya şey gibi anne, mesela şu anda çalıştığın pozisyonun yetkinliklerini biliyorsun. 10 tane yetkinlik içeriyor diyelim. Hı hı. Yani bu 10 tane yetkinlik içermesi için toplum sev- yani bu pozisyonda çalışmak için hem üniversite hem yüksek lisans bitirdin öyle değil mi? Evet. O büyük acımdır şu an. Ama <gülüyor> şey vardır mesela bunu neden bitirdin? Çünkü toplum şunu söyledi anneye. Bizim genel olarak bakış açımızda şuydu. Yani iyi bir şirkette iyi bir pozisyonda çalışmak için iyi bir üniversite bitirmen lazım. Üniversitede değil yüksek lisans bitirmen lazım. Yani hayatımızı buraya atadık ve üniversitede sen de fark etmişsindir. Şu anda çalıştığın pozisyonun yetkinlikleri dışında da birçok şey öğrendin. Ama aslında belki de enerjini sadece şu anki yetkinliklerine adasaydın geçmişte şu anda çok daha iyi bir seviyede olabilirdin. Tabi üniversitede çapraz yetkinlik diyebiliriz yani birçok bilgi öğrendik. Öğrenilen her bilgi kıymetlidir. Ben hiçbir bilginin boşa gittiğini düşünmüyorum ama e, şu anda sahip olduğun o yetkinlikler için hiç bugün günümüzde hiç kullanmayacağın bir bilgiye enerji harcamaktansa belki de Enerji harcaman gereken daha farklı alanlar. Kendi kendini keşfettiğinde daha iyi yönler görecektin. Belki oraya daha çok enerji harcayacaktın. Kendi yolunu çizmiş olacaktın böylelikle. Hı-hı. Belki e, iyi bir okuldan, üniversiteden mezun olamadığın için iyi bir firmada çalışmaya başlayamayacaktın iyi bir pozisyonda. Ama o pozisyonda çalışan kişilere belki danışmanlık verecek şirketi kuracaktın. Yani kendi işini yapmaya başlayacaktın. Ya bu beni çok düşündürtüyor böyle. Şu an vurdum hepimizi bence. <gülüyor> İnan ki ben ne düşünüyorsun? Çok haklısın. Öyle. Güzel. Şimdi o zaman şöyle toparlayalım bir, bir cümleyle. Analoji 
ben yola çıkarak çözümler üretmek anlamsız. Temeli inebilmek gerekli Hı-hı. aslında biraz bir şeylerin. E, temeli inip bilebildiğin en gerçek halini bulup daha sonra yukarı çıkabilmek lazım. Bu temel ilke prensibi bunu e, söylüyor, bunu öneriyor ve Elon Musk da bunun en iyi temsilcisi şu anda gördüğümüz. Evet, şu evet. anda gördüğümüz aynen öyle. Ee, önümüzdeki haftanın konusu ne Hande? Önümüzdeki hafta kara araçlarından bahsedeceğiz. Decision Tristie'ye geçer. Hı-hı. Bakalım çalışıp hazırlanıp geleceğiz. Evet. Tamam. Eline sağlık Nur. Senin de Hande'ye. High five. Teşekkürler. Çok iyi.